0: Bienvenido al episodio número 115 del podcast Liderazgo Hoy. El tema que vamos a hablar hoy es cómo eliminar definitivamente, de forma, definitiva, de forma definitiva, perdón, el hábito de postergar. ¿Sabes qué? Hace dos semanas publiqué un artículo y un podcast que estaba titulado Cómo eliminar hábitos tóxicos en cinco minutos. ¿Cómo eliminar hábitos tóxicos en cinco minutos? De hecho, ese, ese artículo y podcast fue sumamente exitoso. Si quieres eh, verlo o escucharlo, simplemente tienes que ir a liderazgohoy.com barra diagonal, liderazgohoy.com barra diagonal 113, ¿ok? liderazgohoy.com slash 113. Y puedes escuchar este artículo y podcast, ¿Cómo eliminar hábitos tóxicos en cinco minutos? Lo interesante fue que luego que publiqué ese podcast, eh, me llegaron un sinfín de correos y comentarios acerca del tema de postergar como uno de esos hábitos tóxicos. Las personas me preguntaban muchísimo sobre postergar. ¿Cómo hago si tengo ese mal hábito que siempre estoy postergando las cosas que sé que yo debería hacer? Y de eso vamos a estar hablando hoy, en este momento que estoy grabando el podcast. Son las 11:45 y 45 de la noche, hora eh, Florida, hora Standard Time, ¿no? Y, Quería que, para las personas que me están viendo en vivo a través de, de Facebook, esta es la hora donde se construyen los sueños, señores. Eh, muchas veces los que tenemos un trabajo tenemos muchas cosas que hacer, simplemente, bueno, es después que la familia se cuesta dormir, que uno puede salir y construir los sueños. Así que no te desanimes, sino más bien utiliza cualquier tiempo que tengas para construir lo importante. Así que si estás manejando las millas, si estás regresando tarde, si estás como yo a las 11 de la noche grabando un podcast... Estás construyendo tus sueño y muchos de los campeones se hacen en la madrugada. Así que, eh, felicitaciones si eso está pasando en ti. Ahora, el tema de hoy, ¿cómo eliminar definitivamente el hábito de postergar? Yo simplemente quisiera antes leer una reseña que me llegó. Me llegaron varias reseñas súper especiales. Voy a leer una de ellas eh, y que me dejaron acerca de mi podcast Liderazgo Hoy en iTunes. Me dejaron cinco estrellas. José Vicente Pineda, que es un colombiano que vive aquí en Florida y me coloca orgullo hispano, me coloca cinco estrellas en iTunes y dice «Víctor Hugo, sencillamente extraordinario tu podcast, los he escuchado todos en un lapso de ocho meses». «Lo veo como el John Maxwell hispano, amigo», me dice, «transparente». su mensaje llegan al punto de generar en cada uno de nosotros la verdadera reacción intelectual. «Hoy, 15 de abril, fue cuando me dejó este mensaje, renuncié a mi trabajo en farmacia aquí en Winter Springs, Florida». Quiero cantar mi canción que llevo dentro, dejar el mundo ordinario y pertenecer a la Academia de Héroes. La frase que está en tu libro, si vas, a cambiar, no lo hagas si vas a cambiar, no lo hagas huyendo de algo, hazlo corriendo hacia algo mejor. Está tatuada en mi mente. Como colombiano le digo, me dice, mi Dios le pague. Muchísimas gracias, José Vicente, por haberme dejado esta reseña tan especial. Eh, te deseo lo mejor en ese brinco que estás dando de tu trabajo, a conquistar tus sueños y ojalá que muchas personas que están escuchando este podcast o leyendo mi libro Despierta tu héroe interior tengan el valor que tienes tú de brincar de lo seguro y lanzarte en la aventura de tu vida y por eso te felicito y motivo a cualquier persona que está escuchando este podcast de que no llegue al final de tu vida con la canción dentro de ti sin haberla sacado afuera sino aprovecha la vida es una sola el mundo necesita escuchar tu canción Y cual sea que sea esa cosa que tienes en tu corazón Que tú sabes que debes hacer Que tú tienes esa pasión Da el paso y comienza ya Ok, entonces bueno, muchísimas gracias Y muchísimas gracias a todas las personas Que me están dejando reviews en iTunes Sobre el podcast, el podcast sigue creciendo Sigue llegando más personas Y eso es gracias a personas como tú Que se toman el tiempo de ir a iTunes Y dejarme una reseña cinco estrellas Como lo hizo José Vicente Así que bueno, volvamos al tema de hoy ¿Cómo eliminar definitivamente el hábito de postergar? Eh, la mayoría de las personas sufren de este hábito tóxico. ¿Por qué, si yo sé lo que debo hacer, no lo hago? ¿Prefiero dormir hasta tarde un día más? ¿O prefiero ver una película adicional o un capítulo más de mi serie favorita? ¿O prefiero sumergirme en Facebook o en WhatsApp en vez de hacer mis ejercicios que me comprometí o escribir una página más del libro, de ese sueño que tengo de escribir un libro o salir a mostrar mi plan de negocios o vender mi producto. ¿Por qué sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos? Postergar. Postergar es la cadena que mantiene a los mediocres atados a los distractores de este mundo y no los deja salir a conquistar sus sueños. Voy a repetir eso: postergar es la cadena que mantiene a los mediocres atados, a los distractores de este mundo y no los deja salir a conquistar su sueño. Ahora, todo es culpa del dolor y del placer. Y como todo es culpa del dolor y del placer, la solución está en el dolor y en el placer. Las dos fuerzas que dominan el comportamiento humano son el dolor y el placer. Nosotros siempre estamos buscando, nuestro cerebro, de manera subconsciente, siempre está buscando evitar el dolor o buscar el placer. O ambas, evitar el dolor y buscar el placer. Si tú logras comprender estas dos fuerzas y las detectas en tu vida, las defines en tu vida más nunca sufrirás despostergar lo que es importante. ¿Okay? Eh, recuerda siempre esto, tu destino está controlado por tus decisiones. ¿Okay? Tus decisiones controlan tu destino. De hecho, lo que eres tú hoy se debe a las decisiones que tú tomaste. La carrera que decidiste estudiar, o el trabajo que decidiste tomar, o la persona con que, la cual decidiste casarte. Es decir, tu destino está controlado por las decisiones que tú tomas. Ahora, tus decisiones están controladas por tus emociones y tus emociones están controladas por tu cerebro. Es decir, si aprendemos a reprogramar nuestro cerebro, podremos controlar nuestro destino porque reprogramando nuestro cerebro, entonces direccionaremos cuáles son las emociones correctas que nos llevarán a tomar las decisiones correctas y que dirigirán nuestra vida en la dirección que nosotros queremos dirigir. Entonces, como comentaba hace un minuto, nuestro cerebro siempre busca evitar el dolor y buscar el placer. La razón por la cual estás postergando ¿okay? es porque a nivel subconsciente postergar es más placentero que tomar acción. Postergar implica menos dolor que salir afuera y hacer lo que sabes que debes hacer. Eso es lo que está sucediendo en tu cerebro. Sencillo y simple. Repito, la razón por la cual postergas es porque a nivel subconsciente postergar es más placentero que tomar acción e implica menos dolor que salir afuera y hacer lo que sabes que tienes que hacer. Por ejemplo, si tú postergas limpiar tu casa, sabes que tienes que limpiar la casa. Si tú postergas limpiar tu casa es porque es más placentero acostarte a tomar una siesta, a ver una película acostarte en tu sofá y meterte en Facebook o revisar tu WhatsApp, o como comenté, tomar una siesta, es decir, placer, buscar placer, a la vez que evitas cuál es el dolor que implica limpiar una casa. Bueno, es, es doloroso, hay que sacar la escoba, hay que barrer, hay que limpiar, hay que uno se cansa, uno le cuesta. Es decir, limpiar una casa es doloroso. Y hay una cantidad de cosas que te dan placer que si tú retrasas limpiar la casa las puedes vivir ya. Como, por ejemplo, ver una película, revisar tu Facebook, tomar una siesta, todo eso es placer. Entonces, tú postergas limpiar tu casa porque tu cerebro, tu subconsciente, está buscando placer y está evitando dolor. Pero llega un día en que la casa está tan sucia y asquerosa, o, por ejemplo, alguien a la cual tú quieres mucho te llama por teléfono y te dice que está en la ciudad y que te quiere ir a visitar esta noche en tu casa, que entonces tú piens, empiezas a pensar de qué va a pensar esta persona cuando entra a mi casa y vea mi casa tan sucia, asquerosa y desordenada. Y eso es dolor. Es decir, empiezas a pensar en el dolor que significa que esa persona vea la suciedad en que vives y el placer también que significa que esa persona vea que tu casa es bonita, está limpia, está organizada y está ordenada. Entonces, en ese momento, el dolor de que esa persona vea tu casa sucia y el placer de que esa persona vea tu casa ordenada, va a ser superior al dolor y placer que tenías antes cuando postergabas limpiar. Y en ese momento entras en acción. Otro ejemplo también, más sencillo inclusive para explicar este punto, vamos a suponer que tu jefe te dice que necesite un reporte para el viernes de la semana que viene. Tú pudieras hacer el reporte hoy y tenerlo listo hoy y así te olvidas de eso hasta la semana que viene. Pero normalmente, ¿qué es lo que hacemos? decidimos postergar el reporte, ¿por qué? Porque hay un dolor implícito en hacer el reporte, es decir, ponerte a buscar la data, hacer todo el trabajo, eso ya de por sí tiene un dolor implícito. Y también, por otro lado, hay un dolor que es, por ejemplo, no podrás almorzar con tus amigos una hora y media y dos horas como te gusta hacerlo, o no podrás ir a tomarte el cafecito con tus amigos en la mañana y en la tarde, que son actividades que te dan placer. No podrás meterte en tu Facebook o relajarte un poco en tu trabajo, salir temprano. Todas esas son actividades que te dan placer. Entonces decides postergar el proyecto, el reporte que tu jefe te pidió, porque estás concentrado en evitar el dolor y ganar el placer del momento. Por eso posterga. Sin embargo, cuando llega el jueves en la tarde, el dolor de imaginarte la posibilidad potencial de que Llegues y tu jefe llega y no tengas el reporte listo. Y eso significa dolor. ¿Qué podría significar? Que te despiden de tu trabajo, que dañes tu reputación, que en tu reporte de desempeño salgas con una línea roja porque no entregas lo que tienes que hacer, que tu jefe te regañe, que dañes la relación con tu jefe. Ese dolor crece drásticamente. La semana anterior no sentías ese dolor, pero ahora estamos a jueves y necesitas el reporte para el viernes. Y ese dolor crece drásticamente. En consecuencia, estás dispuesto a cancelar el cafecito, estás dispuesto a llegar tarde a tu casa, estás dispuesto a no almorzar con tus amigos el jueves, porque necesitas terminar el reporte. Es decir, porque el dolor y el placer creció a tal punto que de, de la acción es mucho más alto que el dolor y placer de postergar. Entonces, nosotros siempre nos movemos evitando el dolor y buscando placer. Evitando el dolor y buscando placer. En ambos casos, actuar o postergar, siempre estamos buscando evitar el dolor o buscando el placer. Solo que en el caso de postergar, te lleva al estancamiento y en el caso de actuar, te lleva al progreso. Y el secreto está, el secreto en no postergar más nunca en tu vida significa o está en hacer el evitar el dolor y buscar el placer del progreso que sea inmensamente más poderoso que evitar el dolor y buscar el placer del estancamiento. Repito, si tú logras que evitar el dolor y buscar el placer del progreso sea inmensamente más poderoso que evitar el dolor y buscar el placer del estancamiento, más nunca en tu vida vas a postergar. En el momento que tú logras definir eso, tu cerebro captura claramente ambos escenarios y más nunca posterga. Y entonces desarrolla las emociones que te llevan a tomar acción y hacer lo que tienes que hacer. Te voy a hablar de un ejemplo real que pasó en mi vida, que yo lo utilicé después para... Este, eh, la Academia de Héroes para enseñar este punto y también eh, unos webinars, que yo, unas conferencias online que yo di y te lo voy a traer ahorita para mostrarte un ejemplo real en mi vida y cómo yo definí el estancamiento y el progreso, el dolor y el placer del estancamiento, el dolor y placer del progreso en estas dos actividades que eran importantes para mí, pero constantemente postergaba. Y de hecho todo esto está escrito en mi blog, así que si simplemente vas a liderazgohoy.com slash 115, liderazgohoy.com slash 115, vas a poder ver esto escrito ahí y esta tablita de una manera sencilla. Ahora, te explico cuáles son las tres actividades. La primera actividad era trotar 15 minutos todos los días de lunes a viernes, siempre la postergaba. La segunda actividad era eliminar los carbohidratos eh, perdón los carbohidratos procesados de mi dieta. Siempre lo postergaba. Cada vez que salía algo, una dona, algo que me gustaba, me lo comía y siempre decía, bueno, mañana comienzo, mañana comienzo. Entonces, voy a comenzar con esas dos. Trotar 15 minutos, 5 días a la semana y eliminar los carbohidratos procesados de mi dieta. Ahora, cuando nos enfocamos en el estancamiento, es decir, en postergar, hay un dolor asociado al estancamiento y hay un placer asociado al estancamiento. El dolor asociado al eh, estancamiento es que trotar me da dolor. Trotar hace, hace que me canse, trotar hace que me duran las piernas, trotar hace que me falte el aire, ¿ok? Eh, trotar a la hora que lo quiero hacer, que es en la mañana, antes de que se despierte mi familia, me cuesta mucho despertarme, prefiero dormir un rato más, estoy cansado. Eh, por ejemplo, el punto de eliminar los carbohidratos de mi dieta, no me gusta cocinar. Prefiero comer algo rápido que, ¿sabes? Llegar en la noche cansado y tener que cocinar una cena mucho más eh, rebuscada, más sana. Entonces ese es el dolor. ¿Cuál es el placer asociado al estancamiento? Es decir, a no salir a trotar y a comer mal. El primero es que me fascinan las donas, me fascina el pan. El segundo es que me encanta dormir hasta tarde. Me encanta cuando el despertador suena y yo simplemente lo puedo cancelar y dormir más. Entonces, te acabo de mostrar ahorita el estancamiento el dolor y el placer asociado al estancamiento. Y como eso está grabado en mi subconsciente, como eso está grabado en mi cerebro, constantemente yo postergaba trotar 15 minutos diarios y constantemente postergaba eliminar los carbohidratos de mi dieta. Ahora, cuando yo escribí todo esto, dije, ok, ahora déjame escribir cuál es el dolor y el placer asociado al progreso. Porque si el dolor y el placer asociado al progreso es mucho más poderoso que el dolor y el placer asociado al estancamiento, mi cerebro automáticamente va a desarrollar las emociones que yo necesito para no postergar y actuar en las cosas que yo sé que tengo que actuar. Entonces, para esas dos tareas que te nombré hace un minuto, trotar 15 minutos diarios y eliminar los carbohidratos, fíjate lo que coloqué, dolor asociado a no dar el paso. No tengo energía, me siento cansado constantemente. Mi mente está cansada y no logro ser creativo. Tengo dolores corporales y en mi cuerpo envejece. Potencial infarto y diabetes. Es decir, vivir una vida corta. No poder estar para mi hijo cuando mi hijo crezca porque fallecí gracias a un infarto o gracias a la diabetes. O a una enfermedad degenerativa. Eh, o una enfermedad cardiovascular, perdón. Entonces, eso era dolor asociado a no hacerlo. Ahora, ¿cuál es el placer asociado a salir afuera y hacerlo? Me sentiré lleno de energía. Voy a tener salud para disfrutar mi éxito. Mi mente estará siempre despierta y creativa. Podré hacer el camino de Santiago con mi esposa, que es uno de los sueños que tengo de hacer. Podré estar con mi hijo hasta por mucho más años y disfrutar de sus éxitos y disfrutar con él, inclusive ver a mis nietos. Es decir, creé dolor y placer asociado al progreso y los escribí en una tabla. Definí dolor y placer asociado al estancamiento y en el momento que tú lo haces, tu cerebro empieza a reprogramarse y empieza a entender cuál es el dolor y el placer asociado al progreso y te motiva, te mueve, te genera las emociones que te llevan a no postergar más. Un ejemplo más, que fue una actividad real. Yo tomé la decisión de que yo quería salir con mi hijo a cenar cada dos semanas, una noche, solo él y yo. Y yo lo llamo la noche de hombres. Y la idea de eso era eh, poder tener un tiempo donde él y yo solos, y eso yo solo aprendí de un tío de mi esposa, y ese tiempo solos con él me iba a permitir conversar y desarrollar y profundizar la relación con él. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que constantemente lo postergaba por alguna u otra razón. Pasaban las semanas y no salía con mi hijo. Salía una vez y después no salían dos meses y, y no estaba siendo disciplinado en mi meta de salir con mi hijo cada dos semanas. Entonces, cuando estaba en ese proceso dije, ¿ok? ¿Por qué estoy postergando? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el dolor y el placer asociado al estancamiento, es decir, a la postergación? Uno es salir a cenar cuesta dinero. Había momentos donde íbamos a salir a cenar, pero uy, el dinero, oye, mejor vamos a quedarnos en la casa y nos ahorramos ese dinero. Salir a cenar significa que no puedo ver televisión. Cuando uno llega del trabajo, está cansado, oye, una media hora, una hora a ver un programa que a uno le gusta, uno se relaja, entonces tengo que dejar de ver televisión. Otro es que no estoy con mi esposa, que me encanta estar con mi esposa cuando llego del trabajo. Otro es que llego sumamente cansado y lo que quiero es descansar. Entonces, eso es el dolor asociado al estancamiento, al postergar. Es decir, cuando yo voy a salir con mi hijo esto todo me da dolor y prefiero quedarme y no hacerlo. ¿Cuál es el placer asociado a no salir con mi hijo? Sentarme en el sofá y ver televisión luego de un día duro de trabajo es lo más sabroso del mundo. ¿ok? Comer comida, este... Casera es mucho mejor que comer la comida que mi hijo quiere comer Porque cuando salimos en la noche de hombre Mi hijo siempre quiere comer comida chatarra Porque eso es lo que él le gustaría comer Entonces prefiero comer comida casera El placer de comer comida casera Hecha por mi esposa es mejor que salir y comer comida chatarra Entonces la razón que por la cual yo estaba postergando Era porque estas cosas de manera subconsciente Me tenían atado Sin embargo yo agarré y escribí okay, ¿Cuál es el dolor asociado al progreso? ¿Y cuál es el, do el placer asociado al progreso? El dolor es el siguiente si yo no salgo, si esto no se da, si yo más nunca salgo con mi hijo a cenar, voy a tener una relación distante o una de relación rota con mi hijo. Mi hijo no me buscará a mí para pedirme consejo. Es decir, cometerá más errores en su vida porque le va a pedir consejo a personas que tienen menos experiencia o lo aman menos de lo que lo amo yo. ¿Cuál es el placer asociado a dar el paso, al progreso? Es que voy a ser un gran amigo de mi hijo, que la confianza con mi hijo para contar, vamos a tener la confianza para contarnos cosas íntimas. Que vamos a poder vivir momentos inolvidables, momentos de calidad juntos en esos momentos. Entonces, cuando yo escribí cuál era el dolor y el placer asociado al progreso, a la acción, a no postergar, mi cerebro empieza a reprogramarse y empieza a generar las emociones que me motivan a hacerlo constantemente. Entonces, si tú logras entender las reglas del dolor y el placer del estancamiento y del progreso, más nunca en tu vida vas a postergar las cosas que son importantes para ti. Así de sencillo. Y, y fíjate en estos ejemplos que yo te di. De hecho, si vas a la tabla liderazgoy.com slash 115, la vas a poder ver. Puedes detectar cómo el dolor y el placer asociado al progreso es mucho más poderoso que el dolor y el placer asociado al estancamiento. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, el dolor y el placer asociado al progreso es tener confianza con él, desarrollar una relación profunda, este, vivir momentos inolvidables. Y el dolor y el placer asociado al estancamiento es perder la comunicación con mi hijo, que no esté en contacto conmigo, que no, me, que no me buscará para consejo. Igualmente con la parte de la salud, el dolor y el placer asociado al progreso es mucho más poderoso que el dolor y el placer asociado al estancamiento y eso me lleva a actuar y a dejar atrás cualquier tipo de postergación. Ese es el secreto. Ponerlo por escrito, reflexionar al respecto y leerlo frecuentemente. Que tu cerebro sea reprogramado para buscar a toda costa el progreso por encima del estancamiento. Entonces, como dije hace un minuto, tu cerebro generará las emociones necesarias. Deseo de pararse temprano, deseo de salir con su hijo, deseo de comer sano, deseo de salir a vender, deseo de salir a, a presentar mi plan de negocio. Emo minimizará emociones de miedo, de temor que tú tienes frente a ciertas actividades que tú tienes, que sabes que tienes que hacer para crecer. Y esas emociones te van a llevar a la acción. Y la acción te llevará a conquistar realmente tus sueños, tus metas, lo que tú realmente deseas en la vida. Ahora, para las personas que están escuchando este podcast y las personas que están viendo esto en vivo, en Facebook, escribe en el área de comentarios cuál es esa actividad en la cual tú estás postergando. Que tú sabes que tienes que hacer, pero no estás haciendo y posterga constantemente. ¿Cuál es esa actividad? Y escribe cuál es el dolor y el placer asociado a no dar el paso, es decir, al estancamiento, y escribe cuál es el dolor y el placer asociado a dar el paso. Si estás escuchando esto en el podcast, simplemente va a liderazgoy.com slash 115, ve el área de comentarios y coloca cuál es esa actividad que estás postergando, cuál es el dolor y el placer asociado al estancamiento y cuál es el dolor y el placer asociado al progreso. Utiliza el área de comentarios abajo. Ese paso, simplemente escribir esto, te va a ayudar inmensamente a eliminar la postergación en tu vida para siempre entonces bueno, eso es lo que tenemos para hoy en el podcast 115, es cómo eliminar definitivamente el hábito de postergar espero que te haya sido de bendición te mando un abrazo virtual y recuerda lo que siempre digo los mejores días de tu vida están al frente de ti